0: Hej och välkomna till Kortklippt, en liten podd om allt mellan himmel och jord gällande syntetisk musik. Det här är jag, Jaun Ollila, och framför mig på skärmen har jag Niklas Winde. Tjena! Ja. Tjena, tjena! Hur är du, läget? Ja, det är bra, det är bra. Det flyter på här vet du. Jag har haft fullt upp med musikskapande både inomhus och utomhus <laughs> själv då. Jo, men det är bra. Det börjar bli kallt och mörkt nu så att, jag vet inte, det är väl väder, är det inte det? Jo, det är det absolut. Det är ju, ju mörkare det blir framåt hösten desto mer inspiration känner jag att jag får. Mm, man är mer, man är mer liksom benägen att sitta inomhus för syntarna och göra musik. Liksom. Så att, ja, Jag tycker det är trevligt när det blir mörkt och ruskigt. Då har man en anledning att vara inomhus. <laughs> ja, jag har alltid varit lite så där att,
1: att jag skiter i vilket väder det är. Jag sitter gärna med syntarna oavsett. Eller Eftersom jag prokrastinerar och har så mycket prestationsångest när det gäller musiken så, så brukar jag skylla på vädret och
0: sitta ute. Men blir jag sugen så går jag ner till syntarna ändå. <laughs> ja men det är bra. Det, det, det är ju som att gå ner i hösten när man kliver ner i din studio. Det finns inte mycket ljus utifrån utsidan där. <laughs> nej, nej det gör det inte. Det, och det är ju med flit eftersom det är en hemmabio
1: också så att man ska kunna kolla på film. Mm. Mm. Ostört. Men du har lite nya
0: skoja musikäventyr på gång. Absolut, flera stycken faktiskt. Jag har ju en gammal release som heter eh, Things That Remain eh, med, med mitt projekt Burg eh, som jag spelade in i Malaysia typ 2017. Det var typ, Jag kommer inte ihåg exakt vilka månader det var där men det var egentligen material som eh, inte platsade någonstans. De hade liksom ingen tillhörighet rent historiemässigt sett då så jag bestämde mig för att göra en samlingsplatta det är faktiskt två stycken samlingsplattor utav det där, som heter Things That Remain Part 1 och 2 de har ju funnits på Bandcamp under en längre period men jag tänkte även att jag skulle släppa dem här på streaming så den, jag tror det är slutet på den här månaden oktober lite grann beroende på när det här avsnittet kommer ut så kommer det att finnas att lyssna på jag tycker det är ganska intressant för några av de här är ju så här live improvisationssessioner så mycket av det materialet är ju egentligen utan något mål. Jag har suttit ner med något instrument och bara latchat fram och lekt fram lite fraser och sånt där då. Och jag tror att den har en viss liksom, låtarna hör ihop på något sätt för att alla är skapade ur samma kreativa bubbla så att säga. Så att det finns liksom en liten röd tråd där så. Det ska bli jätteroligt. Men annars när du gör burgreleaser så brukar du ha
1: liksom mål och mening och liksom tänka ut typ ett album först och, och liksom en röd tråd genom ett gäng låtar. För förra gången som vi pratade så pr- pratade du om lite andra projekt, kantet som var liksom som en liten burk som du slängde saker som inte passar i de andra projekten. Mm. Men nu pratar du om sak- alltså, burglåtar som inte platsar i ett burgalbum som är liksom utan det är liksom burgöverblivet, så
0: att säga. Precis, lite så här, ja, inte, inte papperskorv skulle jag vilja säga, utan det är mer så här, eh, de har ingen uttänkt idé från första början, som du sa, eh, och det är väl lite grann det som är viktigt, tror jag, för mig när jag skriver burg, att det ska ha ett tema, ett klart och färdigt tema. Eh, snarare det här temat i de här låtarna, att det handlar om mitt liv och boende i Malaysia i Kuala Lumpur och det jag uppfattade och liksom såg runt omkring mig där när jag var ute i naturen och i storstan, liksom. Så Alla de intryck jag fått där. Eh, så det är lite grann väldigt grusigt och väldigt stormigt och höstigt och mycket regn <laughs> skulle jag vilja säga. Mm. Ja, det är väl monsun eh, ett monsunland va? Ja, det är mycket, de har ju regnperiod. De brukar, det, är fyra, det är fyra perioder i Malaysia, man brukar säga att det är regnperiod. Det är hejs, det vill säga dimma, och så, sen så är det durian, period också. Jag kommer inte ihåg vad det fjärde är för någonting, men det är typ sommar eller någonting så att ett kul skämt av körde med när man bodde där nere. Ja, Okej, okay. men det är aldrig kallt i alla fall? Nej, alltså ska man upp i, och man upp i bergen eh, så kanske man kan upple- få uppleva strax under 20 grader om det är bra. Typ 18 eller 17 eller någonting liksom, men mycket kallare så blir det inte. Nej, men mm. när du lyssnar på de
1: här kommer du tillbaka liksom i tanken till, till Malaysia då? Så absolut, liksom. absolut. De
0: har ett väldigt starkt intryck i mig som person. Jag kommer ihåg situationerna när jag satt och skrev låtarna väldigt, väldigt tydligt. Så att det är som en tidsmaskin för mig. Jag hoppas mm. att ni som lyssnar också kan få samma upplevelse. Det är väldigt spännande. <laughs> ja, jag förstår det. Jag ser fram emot att höra dem. Mm. Ja så att det är en grej som jag håller på med och sen en andra väldigt rolig grej, min goda vän Johan Bäckström som spelar, ska spela med sitt ja, soloprojekt säger man väl då egentligen på Charles Dickens i Helsingborg, jag tror det är 25 november på det eminenta eventet Electric Café, det är tillsammans med Elect, Pox Hellamox, Disrupted Being och RetroGath. Och Johan bara, men du, eh, varför har du aldrig varit med och spelat med mig live för? sa han till mig när vi tjötade. Liksom. Kanske för att du bodde på andra sidan planeten, din, din fin gubbe. Så att, eh, <laughs> han, han lurade med mig där. Så att jag, ska, jag satt och började öva lite syntslingor och lite, lite backing vocals och grejer så att jag ska vara med där med min glitter kavaj och spela synt tillsammans med Johan. Så att det, det är någonting som jag ser fram emot väldigt mycket. det? För jag älskar hans musik eh, och Johan är världens bästa kille också. Men tittar man på det liksom rent musikaliskt så ligger det väldigt nära det jag lyssnade på när jag var liten tonåring. Så det ska bli riktigt, riktigt roligt att köra ett gig med Johan. Så dit måste ni komma, ni som bor i Skåne med omnöjd tycker jag. Ja,
1: jag önskar att vi har bodd i Skåne med omnöjd. Inte, inte bara av den anledningen eller, eller
0: Sintmuseet, eller för att du finns där utan bara för att ja, det verkar hända mycket kul där nere är mycket roligt är mycket roligt. så I samband med det här, så tänkte jag väl lite grann, alltså så att jag tänkte på det här innan avsnittet: då, Vad gör man för att förbereda sig för ett gig? Tänkte jag gå igenom lite grann det jag själv har gjort inför gigget med Johan. Eh, bara för att du ska få en känsla av eh, saker som jag tänker på då inför förberedelserna. Och det viktiga, viktigaste av allt, det tror jag det är att sitta och öva igenom hela sättet hemma. Typ man lyssnar igenom, i det här fallet så har jag fått lite bakgrundstejp från Johan. Sitter och lyssnar på dem, spelar med dem du, 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 med lite slinger och sånt där. Gör lite ljud som kan tänkas passa då. Spela några melodier. Och verkligen köra igenom det så pass många gånger så att man känner sig bekväm med låtarna och man förlitar sig liksom till sitt muskelminne då istället för att stirra ner i keyboardet och bara oj oj, hur kommer nästa parti i den här låten? På det sättet kan man liksom stressa av lite mindre på scen då. Eh, så kan man härnisa till stunden och kanske få bättre kontakt med publiken samtidigt då. Och det är nog någonting som jag känner är väldigt viktigt inför ett gig. Eh, nu är det ju som så, nu ska ju inte spela massor med grejer, det kommer ju liksom vara bakgrundstejper och sånt där som snurrar liksom, men det är ändå viktigt att få en bra balans då mellan faktiskt framförande av låten och även liksom ha den här lilla scenkänslan så att säga.
1: <laughs> mm.
0: Ja men absolut, jag tror det där är nyckeln faktiskt och jag tycker att det syns
1: också med folk som, alltså som liksom har sagt så bara var fan, vi höfta lite igen och, och vi behöver inte ha så mycket show. Liksom. Men, men och sen så står de med liksom en platta och läser texten på och, och lite så där. Det känns inte riktigt som att man får det man betalar för där man går och ser dem. Liksom.
0: Nej, tycker... precis. Jag tycker om att höra folk spela fel. För du vet jag att det är live, liksom. Så det är, det, är <laughs> ja. det är viktigt. Det är jätteviktigt, det är för känslan. Och, och även då när man är där som besökare, när jag själv är och tittar på band så, så försöker jag inte överanalysera situationen utan bara leva mig in i musiken. Det kan ju kanske vara lite liten segue. Jag var och tittade på David Eugene Edwards i Lund, mejeriet här. Nu i förra helgen som gick. Eh, och det var ju han expert på bara att trolla sig in liksom och så alltså typ magiskt att dra in hela publiken på första tonen. Hans mm. karaktär, hans persona, liksom sättet han rör sig på scenen och, och framförallt musiken och när han sjunger. Jag, jag vill ju även... Att det här ska liksom vara någonting som man kan få i den elektroniska musiken, att man hänger sig till ögonblicket och det var väl någonting som jag alltid känt är viktigt när jag framför musik, att man försöker bjuda sig lite, lite, grann, lite mer på sig själv och kanske mm. förhoppningsvis få med publiken på, på svängarna på det sättet.
1: Ja. Jag lyssnade faktiskt på Blomåndags senaste avsnitt idag, då hade de ett band som heter Stilla Havet med och så pratade de lite grann om det här med att, att alltså vi, vi syntgubbar kanske har en tendens att liksom vara lite introverta och tycka om att sitta hemma med våra syntar och, och vara lite rädda om dem och kanske inte våga ut på scen så mycket men, men folk vill ju se, se oss så att säga ändå då, spela live och så, här. så att, ja, det är väl en svår balansgång egentligen för, att, för att man måste ju få vara sig själv också men... men som du säger, öva så att man känner sig trygg så man kan slappna av och våga ge sig här lite då tror jag att man vinner ganska mycket
0: faktiskt. Precis, precis. Och är det du som så att du känner dig otroligt nervös det är väldigt jobbigt du känner liksom att shit, jag kanske inte pallar och spelar de här passagerna. Gör som så att du, att du kanske inte plockar bort allting, alla ljud på din backtrack. Du har lite lägre nivå på syntarna kanske bara så kan du dubba över dem istället då, om du känner dig obekväm av första giggen. Det är någonting som jag gjorde väldigt mycket back in det när jag spelade med Mr. Jones Machine. Jag hade liksom vissa slingor som gick så körde jag bara oktav på dem. Och kände jag, nej fan, nu snurrar det till här, nu tappar jag bort mig för blir, ibland blir man förvirrad och man tappar liksom koll på läget och på sig själv då kan man bara släppa liksom keyboarden och, och låta och hem, återhämta sig liksom. istället för att spela fel och bränna till liksom, så kan man liksom bara låta det gå någon bit och så kan man catcha upp igen då. så det är ett litet tips då man kan tänka på om man, om man ja, känner sig lite osäker <laughs> just det, ja, men det är ett jättebra tips mm. uh, hur,
1: hur tänker du rent tekniskt då? vilken, vilken syn ska du ha hur har du förberett den och sådär
0: Ja alltså jag ska ta med mig eh, min mog Matriarch eh, hade jag tänkt för att köra typ enkla pads och en, enstaka toner för att följa liksom eh, melodierna som går där det passar Eh, Johan har ju väldigt, väldigt, väldigt intrikata och specifika och detaljerade programmeringar på sina låtar så jag vill inte förstöra någonting då så det blir väl kanske något högpassfiltrat som jag lä- lägger och som toner som jag kör eh, och sen har jag då sub-37 kommer jag programmera då eh, hela sättet, låt 1 batch, lucka 1 titel och sen vilken ton den går i D-moll, D-vet det. Det F bara Sharp, liksom så skriver jag så vet jag det. Så när jag byter eh, patch så ser jag vilken låt jag ska spela och vilken tonart den går i. På det sättet så talar jag om för mig själv att okej, okay, nu kommer den här låten. Eh, väldigt, väldigt enkla saker då. Eh, mm. Som hjälper till eh, på scen. För man, man är ju som sagt förvirrad. Det kommer nästan något. Oj, hur blir det här nu? Vilken låt var det här? Så hjälper man till då. Istället för att ha massa papper och du vet. Klisterlappar och sånt där. Tejpat på synten liksom så. så. för de maskiner som har ett litet patchminne. Och en liten ruta man kan skriva i. Så är det väldigt bra att göra på det sättet.
1: Just det är ju ju. Mm. Har, du, har du den här äh, datorediten till din sub-37. Sitter du och blippar liksom på displayen? Jag sitter och blippar på displayen. Det går ganska fort tycker jag. Det... Ja. Jag har inte ens provat den där VS för det finns väl en VST-variant tror jag.
0: Jag tror det faktiskt. Jag har aldrig, jag är, jag är nog ärligt talat aldrig kopplat in min sub 37 mot en dator ens via USB-sladden så att jag eh, ingenting jag har provat men jag är nyfiken nu när du säger. Jag ska nog tacka hem och se om den, vad det kan göra för roligt. Mm. Ja,
1: precis. Jag är inte något större fan av att hålla på att programmera filtersvep och sånt här i dubben, liksom, för det Jag har provat det några gånger, men det blir så jäkla dött och så svårt att få exakt. Jag tycker det är mycket roligare att spela in det för hand. Liksom, att, att man lägger liksom, en slinga i synten och skickar midi till den. Och så när man spelar in den så vrider man på allting liksom live under låten. Och då
0: har man ju fått arrangera färdigt först då. Ja, precis. Det gäller det studioinspelning och, och när jag trackar mina syntar med teleskop till exempel, då spelar jag ju allting live för hand. Jag lägger inte de midi-spår, ingenting, utan jag spelar på synten och så skruvar jag på rattarna samtidigt mm. för att få liksom en så organisk känsla som möjligt på de melodierna som jag använder i låtarna. Så blir det fel, ja, då får jag ta om då. Då blir det en annan kurva på filtret. Liksom. Ja, just det. Ja, men exakt. Men, och det där tror jag
1: är... Det är viktigt för att annars är det lätt att hamna i det här landet som är mitt emellan, helt spontant och, och exakt rätt. För att det finns ju artister som kan lägga saker exakt rätt så att det låter precis, precis rätt och bra. Som jag tänker på Infected Mushroom till exempel. De är ju världsmästare på att programmera allting och har liksom alla parametrar förändringar ligger ju exakt där de ska men jag ser mig inte som en artist som i förväg kan tänka ut det och alltså lägga det rätt, så att säga. Utan jag känner mig mer som en spontan improviserande artist när det kommer till de sakerna. Och då får jag fram ett bättre uttryck om
0: jag gör det själv, liksom. Ja, men det är, det är lite grann att behandla sitt instrument som ett organiskt, levande instrument. Eh... Det, vill säga, visst, det finns ju en viss kärlek i och en viss känsla i att göra programmerade repetitiva saker men jag tror att nyckeln i det är som du säger att blanda in liksom chans eller vad säga slump, slumpmässiga saker och saker som händer för stunden eh, för då får man en visst liv och en viss annan känsla i den elektroniska musiken så det är väldigt väldigt viktigt. Sen tycker jag också att det är skillnad liksom på att
1: spela för hand för att man reagerar ju på hur det låter automatiskt och, och den kopplingen är så snabb så att liksom hör du att du öppnar filtret lite lagom eller för lite, då öppnar du mer eller blir det för mycket så backar du av och så kan du få lite sån här grejer. Så därför tycker jag det är viktigt att, och jag brukar göra så när jag hjälper folk att mixa deras musik också, att jag... Jag spelar in automationen på de olika grejerna för hand och sen mm. kanske jag korrigerar om jag har missat någonting eller, eller kanske flyttar hela kurvan lite grann neråt om det har varit för mycket eller vad som helst. Men jag tycker om att spela in
0: automation, liksom även om det bara är med, med pekplattan på datorn. Ja, men mycket hellre än att rita en kurva på skärmen jag håller med, det är 110%. <laughs> ja, och det
1: hänger så mycket ihop med att man inte, jag kan inte... Jag kan inte connecta med en kurva på skärmen, för mig säger liksom inte det värdet någonting, men jag connectar ju genast med ljudet jag hör. Yes, yes, yes. Så det där är en jättestor skillnad.
0: Men vad sa du, 25 november? 25 november, Charles Dickens i Helsingborg. Och det kommer vara massvis med andra trevliga band. Mm. Så har ni möjlighet. Du kan faktiskt lägga in en länk i, i programnoten. För jag tror inte att det hinner vara det datumet när det här avsnittet släpps. Så jag petar in där. Nu har vi kanske en låt låter med Johan också. Kan vi göra. Definitivt. Så får ni höra hur det låter. Ja,
1: och så vill jag slå ett slag för mina goda vänner i ELECT. De är fantastiska på scen, jätteduktiga, jag älskar deras musik så stort stor tumme upp till dem och har ni inte sett dem någon annanstans de har varit ganska flitiga att spela live ett tag nu mm. men passa på att ta chansen att spela eller kolla på dem live för de
0: är, de är jätteroliga de har en bra scenshow Ja, jag har, jag har bokat av det i och med att du har snackat så varmt om dem så har jag bestämt mig för att se att jag ser alla band live såklart men ja. ELECT specifikt är någonting som jag ser fram emot Ja jag har skitsköna tjejer också. De är underbara. Så häng med dem backstage om du kan. Det kan du räkna med. <laughs> ja men du Niklas. När vi snackar om det här med liksom organiska ljud och sånt där och få liksom gamla syntar och bli skeva, så. Du har väl hållit på finurlat lite grann i din källare vad jag vet. Kan du inte berätta lite grann om det? Jo, absolut. Jag har
1: ju... Jag har ju alltid tyckt om analogsyntar och tyckt att de har något speciellt i sig. Men det är ju någon sorts svårfångad magi i det där. Och jag har funderat ganska mycket på vad det kan vara och hur det funkar och varför och sådär. Och jag är ju ingen, ingen eh, elingenjör så att jag begriper mig liksom inte på riktigt hur kretsarna funkar och sånt där. Men, men jag är ju programmerare i grunden och, och tycker om att tänka på hur, hur saker och ting hänger ihop. Och sen här för några år sedan när den nya Proffet 5 kom så satte de ju dit en vintage-ratt på ja, den. Just det, just det. Mm. Och då började jag fundera lite grann på vad en sån ratt kan tänkas göra. Och de, de avslöjade ju lite själva då i liksom att ratten påverkar så att oscillatorerna stämmer ur sig lite, lite grann. Men inte bara det utan också att envelopperna liksom är lite olika- för man ska ju komma ihåg då att en, en analogsynt har ju alltså ett. Ja, har egentligen en monosynt för varje ton du ska kunna spela. Så en Prophet 5 har fem röstkort med eh, två oscillatorer, ett filter, två envelopper, en VCA och så vidare på varje röstkort. Eh, och en Prophet 10 har ju liksom tio då. Men det är ju inte riktigt sant kanske alla gånger för, för att. Eh, det blir ju väldigt mycket kretsar som man måste ha, så att har du liksom två envelopper på varje röst så blir det ju liksom alla de kretsarna för det på varje röstkort. Så då har man ju liksom eh, försökt kapa ner det och kanske ha en CPU istället som sköter envelopper och LFO och sånt där, ja, medan det. signalkedjan får vara helt analog. Så jag har faktiskt gjort ett litet experiment, för i Bitwig då så finns det en sån här modul eller alltså en, modal, en modular synt area där man liksom kan bygga upp syntar själv. Och, och Det finns en för effekter och en för noter och sådana grejer, så det är ganska, ganska kraftfullt. Så att jag har suttit och labbat lite grann med... Först har jag byggt en väldigt naiv, vanlig analog synt med en oscillator, lågpassfilter, två envelopper och det that's it. Liksom. Mm-hmm. Och sen har jag satt mig och försökt få skeva till de här lite grann, för att i Bitwig då så kan man... Den är polyfonisk, den här modularian, så den kan spela ganska många toner samtidigt, du kan köra unison och du kan köra olika sådana saker. Och genom ett litet trick då så lyckades jag ha en liten sequencer så steg jag fram för varje röst du spelar. Och modulerar in i den här griden då, som det kallas. Så på det sättet så har jag kunnat få de här rösterna att vara lite lite olika. För den här vintage-ratten på Proffet 5, då, den gör ju att rösterna skiljer lite åt eh, i synten. Så att de här olika röstkorterna som är så välkalibrerade från början och liksom ligger exakt likadant och låter exakt likadant. I vintage-ratten gör så att de är lite sinsemellan olika då. Så att om du, tar liksom, om du, om du spelar samma ton så, så kan rösterna allokeras liksom... Runt, runt, runt. Så att det första rösten spelar första gången du spelar tonen. Andra gången spelar andra rösten. Tredje, fjärde, femte och så vidare. Så det går liksom runt i en cirkel. Och det finns olika så här röstallokeringsalgoritmer. Då, men den enklaste är ju bara runt i en cirkel. Mm. Uh, så då du spelar upprepat på samma ton. Så kommer du höra att, att det är inte exakt samma ton. Och saker och ting skiljer lite lite grann. Och det har jag försökt implementera nu. I den här bitwig griden då. Uh, så vi, vi kan väl börja med att lyssna på. Den helt naiva Eh, ...grundläggande synten med inga konstigheter alls. All right, det
0: är superspännande. Kör! Ja. Mm.
1: Ja, och, ja, det låter ju skittråkigt. Det låter ju som en vanlig digital synt. Eller virtuell, är analog <laughs> och eh, ja, du ska jag stort tack förresten som har bidragit med de här midifilerna för det påverkar ju mycket liksom hur man spelar och, och känslan i det så det är skitsnyggt så här är ett enkelt brassljud med enkel synt, ingen konstigt med det och sen har jag kopplat ihop då den här röstnumret kan man säga egentligen då med att liksom skeva till olika parametrar och jag tror att jag är uppe i dryga 20
0: parametrar eller något sånt där som jag påverkar. Har du ett makro du styr de här parametrarna med eller går du in och individuellt justerar dem? Eh, det är ett makro
1: så att jag har som en vintage ratt som liksom går från noll till max då, och, då, och då har jag valt liksom att max det är så här mycket mm. på varje parameter men, men man kan styra varje parameter individuellt också då. All
0: right, all right.
1: Eh, Så vi kan ju lyssna på hur det låter om man vrider på alldeles för mycket. Ja. Ah.
0: Svi ju. Ja,
1: och det där låter ju som en, en, en syn som behöver in på verkstaden för den är inte friskesam. Typ. Har du aldrig alltså. kunnat gissa att det var en digital syn kan jag säga. Nej. Så att jag, styr, jag styr grundtonen på varje oscillator, alltså grundfrekvensen. Sen styr jag trackingen, så att även om du har fått grundtonen rätt- så kanske eh, två oktaver upp är lite skevt. Sen styr jag filterfrekvensen, jag styr filterresonansen, jag styr pulsbredden- jag styr lite saturation, som jag byggt in lite här och där i kretsen. Mm. Jag styr eh, mixervolymer, jag styr filtertracking- eh, var det mer? Ja, det är några stycken till då. Så det är, det är därför det blir så väldigt, väldigt skevt, liksom. Eh, värt att nämna också, nu vet inte jag hur bra modellerad den här oscillatorn i Bitwigs grid är. Men om, om, man, om man tittar på en naiv implementation av en digital sågtans oscillator så kan man ju bara säga att den ska räkna från noll till max på en viss tid. Då får du en ramp, liksom, ja, eller precis. från max till noll. Ja. Men då får du en väldigt rät linje utan några som helst artefakter. Du får en ideal, vad ska man säga, sågtand. Och när du bygger analoga kretsar så är det inte säkert att du lyckas få till den här riktigt räta linjen. Om du tittar på sågtanden som kommer ut ur en minimum till exempel så är den inte rak. Och det beror liksom på hur komponenterna funkar. Och likadant så kan det finnas lite så här små övertons blupp vid liksom, den raka linjen i sågtanden. Så för att emulera det nu då, så har jag lagt in lite saturation precis efter sågtanden för att liksom få, få till den känslan i, i den. Eh, sen om det är en bra metod för att emulera analog ljud, jag, jag vet inte, men i alla fall. Och dessutom så en, en analog oscillator brukar ofta ha en kärna som bygger på en liten krets som, som skapar en vågform. Och sen har man våg, alltså wave shapers efteråt som, som kokar de andra vågformerna. Så det har jag gjort nu också. Så, så att jag har tagit den här saturerade eh, sågtanden. Och sen har jag satt en komparator på den. Så att under ett visst värde så kommer det ut noll ur den. Och över ett annat värde. Eller över det värdet så kommer det ut ett. Och på det viset, alltså max och min Så du får ju liksom en fyrkant av det. Eh, och det där påverkas ju lite av kurvaturen på, på sågtanden. Så att när den saturation-kretsen
0: ändras. Så flyttar sig fyrkanten lite grann. Och så lever det lite. Lite grann som en instabil oscillator egentligen har du emulerat kan man säga. Ja, exakt. En lite så här oförutsägbar grej då. Och likadant triangeln,
1: då gör jag så här att jag vänder upp och ner på sågtanden efter halva. Så att den går liksom upp och ner så här. Och då får man ett problem med att precis när den skiftar om så har du liksom en spik i kurvan. Så då var jag tvungen att lägga ett litet lågpassfilter efteråt. Och lite grann hur de där är kalibrerade i förhållande till varandra påverkar ljudet ganska mycket också. Och det är av typ sådana saker som man kan göra när man bygger en analog oscillator då. Så att jag har försökt liksom emulera lite mer av det.
0: För att jag vet ju, Novation Peak har ju två... Eller om det var fler nivåer. Jag tror två nivåer. En som heter oscillator drift och en som heter filter drift eller någonting. Eh, som antagligen påverkar någonting liknande då När man drar på den här driften så är det vissa parametrar. Kan jag tänka mig här nu spontant efter det du har berättat. Så gör de de här sakerna på digital nivå med de olika delarna då i instrumentet. Så att det, det är väldigt intressant faktiskt. Väldigt intressant.
1: Mm. Mm. Så jag har ju lekt lite grann med det här och jag har några ljudexempel så det vi hörde nu då, den här totalskeva saken, tänkte vi skulle lyssna på den i, i den här syntkretsen som jag beskrivit nu då, fast med, med skevhet på noll eller vinterdratten på noll då så att säga. Mm. Och, och det här ljudexemplet kommer ju spela först med, med skevheten på noll och sen skevheten på ungefär halvvägs där det börjar precis vara på gränsen till att sluta låta bra, börja låta för skevt. Mm. Så vi kör den tycker jag. Åh ja. Och här hörs det ju inte så mycket skevhet egentligen utan
0: det är mer att man känner det mer än man hör det tror jag. Ja det är inte liksom, jag ska ärligt så, säga när jag lyssnar på de här bitarna att jag kunde liksom inte, hade inte du sagt någonting så hade jag varit så Aha, vadå, vad är det som är annorlunda men det finns en viss känsla i den skeva delen så att säga. Nu, nu är det väl fel att säga ordet värme då ja, men det är någonting som händer, en rörelse i det som jag inte kände fanns på den första. Men det var bara för att jag vart påtala om att, om att det var en förändring. Så att eh, det där är nog väldigt subtilt tror jag men jag gillar subtila bitar också. Eh, Framförallt mm. i ljuden tillåts gå själva enligt så det är det viktigt att de har lite karaktär och det tyckte jag att det andra ljudet hade.
1: Ja och sen jag menar jag kan ju ha så här jag ställer ju den här skevheten med en enda ratt nu då som, som tvingar alla andra parametrar att, att röra sig. Och Jag har ju liksom inte spenderat någon större tid på att liksom, hitta rätt lägen på de andra rattarna så att de passar bättre ihop. Det kan ju hända att jag skulle säga att jag skulle dra ner skevheten på oscillatorstämningen och dra upp den på filtret för att det skulle låta bättre. Men jag har, inte liksom lagt, jag har ju redan lagt 4-5 timmar på att bygga ihop det här och testa så att jag liksom spar mig lite grann där. Eh, värt att nämna också, ja, på kul hittade jag alltså jag satt ju funderade på olika saker som, som kan påverkas i en gammal synt då. och bland annat så har jag gjort envelopperna lite grann då, så att vissa eh, röster kommer ha lite längre tider på alla envelopper, bara lite sådär men sen kommer jag på så här att eh, förr i tiden så hade man ganska trötta processorer som skannade tangentbordet och talade om för rösterna vad de skulle spela för ton så då tänkte jag så här, ja men tänk om en dröst blir lite fördröjda och inte spelar omedelbart. Eh, och jag tror att det hörs ganska tydligt i det superskeva exemplet att timingen är total off. <laughs> ja verkligen. <laughs> <laughs> Både timing och pitch är helt, helt åt skogen. Men i det här lite mer subtila då så är timingen bara lite, lite, lite. Och det kanske rör sig om, inte vet
0: jag, ett par millisekunder typ. Men det, det hörs eller det känns. Hur många, hur många röster har du använt? Eh, kan du, kunde du ställa in typ 4, 5, 6, 7, 8 eh, på ja. de vi lyssnar på? Precis. Um, I gridden så kan man
1: tala om hur många röster som är max. Mm. Och så kommer den liksom att sno av sig själv. Och sen så den här sequensen jag använder för att välja skevhet per röst så att
0: säga. Där satte jag sex steg då och sex mm. röster i gridden. Men det går ju att öka. Jag kan lika liksom gärna ha tolv. Ja, ja. Men jag tror det är väldigt intressant när man pratar om analogsyntar och sånt när man kör typ sex röstersmaskiner eller framförallt fem röstersmaskiner voice-stillingen som händer när man spelar typ tri- triader är väldigt speciell på en Prophet 5 om man jämför med kanske en, en Juno 106 de beter mm. sig på helt olika sätt på grund av den, den, den rösten som saknas och vissa typer av sätt som man spelar på då, kan jag tänka mig även påverka skevheten på ett positivt sätt i en vintage-maskin om man, om man kanske spelar fyra toners eh, akkord eller någonting och den femte liksom blir den första alltid på nästa runda så kan det bli roliga artefakter och grejer som är extra skevt då eh, så att jag tror det kan vara intressant eh, inte intressant jag vill, I, I want to rephrase eller börja om där eh, det är inte intressant utan det är mer liksom en en beräknande grej att ha färre antal röster när man försöker återskapa vinterljud på grund av hur rösterna beter sig när de är typ 2, typ 5, 6 eller kanske åtta på sin höjd.
1: Mm. Ja, och, och jag har tänkt lite grann på det där för när jag när jag kollade på syntan förr i tiden så, så tänkte jag bara, men sex röster, då kan du spela sex toner samtidigt, men jag har ju liksom, hur många fingrar har man? Man har, ju, man har ju tio fingrar. Du kan ju aldrig någonsin spela tolv toner samtidigt. Så mer än tio är ju helt onödigt. Men eh, om du har en lång release-tid på ett ljud så kommer ju inte rösten vara ledig
0: förrän release-tiden är slut. Annars kommer den ju att stjälas liksom. Och det där glömmer man gärna. Det är man väldigt fort faktiskt. så det är det som är roligt också med olika speltekniker. Eh, framförallt tycker jag det är extra roligt när man spelar på parafoniska syntar. När man kan använda det till sin fördel, eh, det vill säga mm. man släpper inte upp agenten och man triggar inte om envelopperna. Liksom. Det blir väldigt roliga, ja, intressanta spelsätt, en annan typ av dynamik. Liksom, så, eh, så mm. det, det, det är väldigt roligt. <laughs> ja,
1: men det blir ett lite annat sätt att så använda synten på. Mm. Jag har ett ljudexempel till då som du skickade som heter, den första heter brass, den här heter keys och det är ett annat typ av ljud så då har jag dels rattat in ett annat ljud i synten och så, så kör jag den först med noll skevhet och sen med hyfsat lagom skevhet. Vi kör den. Kul här nu då för att jag har ju suttit och fun- liksom funderat jättemycket på hur ska jag få den att vara lagom skev, vilka parametrar kan jag skeva till och så har jag glömt att jag har en, en riktig synt under med alla parametrar så det är knappt jag har vridit på filter och vågform och sådana grejer utan jag har ju liksom bara pff, kört. Så att när du skickade de här exempelfilerna till mig eh, mm. med midit och sen dina ljud så, så insåg jag bara just det jag kan ju liksom ratta in nya, coola ljud på den här. Ja, ja precis. <laughs> eh, och, och, och den beter sig lite annorlunda för att eh, vissa ljud tål mycket mer skevhet än andra ljud. Så att, eh, på den här fick jag nog dra ner skevheten lite grann för att det funkade liksom inte ha lika mycket som jag hade på brasset.
0: Mm, mm,
1: mm. Jäkla märkligt. Eh, men, men det betyder ju då att eh, hjärnan är känsligare för skevhet i vissa typer av ljud. Men den här har ju ett ganska abrupt filtersvep som liksom klipper ner. Så då kanske det blir lite annorlunda. Jag vet inte.
0: Jag tycker det är coolt ändå. För att, alltså, nu vet jag ju inte jag om det här är någonting som används speciellt mycket. Jag vet att Rekorg i sin poly så har de någon sån här analog ratt man kan dra på i deras VST. Så även en sån här oscillator, detune. Och jag tycker mig... Att det händer ungefär inte riktigt samma saker men någon liknande saker när man drar på den analogratten. Eh, jag tror nog säkert att de har gjort, enligt den devisen som du har jobbat med, att gett sig på vissa parametrar och har skapat en ostabilitet, liksom. Eh, mm. Och det som är det vet inte kontentan, men, men det som man kanske vill åstadkomma- det är att emulera det som hände med kretsarna när de, när de blir gamla. Snarare kanske än att bara hejvild skruva på lite rattar och sånt där. Men till vilken, hur djupt gick du i analysen där innan du började skruva och hitta, identifiera parametrarna? Va, vad tänkte du var liksom målet när du började? Ja, men jag tänkte
1: lite grann att... att eh... Kretsarna blir lite gamla och och de påverkas på olika sätt. Men sen vet ju inte jag exakt på vilket sätt de blir gamla. Men men vissa syntar har ju en sån här autotune-algoritm så att de kan stämma sig själva. Men då gäller ju det ofta oscillatorerna och filtrerna. Envelopperna tänker jag, de de, kalibrerar man inte så ofta utan det gör man i fabrik. Sen vet inte jag hur hur mycket de påverkas av... Värme, ålder och vad det nu kan vara, de påverkas ju framförallt ingenting om de är digitala. Utan då är de ju alltid samma. Nej, precis, eh, precis. Så min, min analys
0: har nog sträckt sig till min fantasi egentligen. Jag tycker att du har kommit väldigt nära måste jag säga ändå för att man jämför de här subtila skillnaderna så är det ju ganska uppenbart för mig i alla fall när jag lyssnar på du, ja, men A och B, här kommer exempel A, här kommer exempel B så hör jag en klar skillnad. Jag hade k- kanske inte kunnat räkna ut exakt vad som skiljer sig men att det låter annorlunda mm. eh, och det här annorlunda får man ju själv välja om man tycker det är det bättre eller det, det sämre. så sämre men det är väl det här där den här värmen uppstår egentligen när det är en skevhet, när toner istället för att ligga parallellt exakt i fas Tillåt så gå ifrån varandra lite grann de stäms och att de svänger mot varandra istället och det är som skapar den här mysigheten tror jag i, i gamla, gamla syntar.
1: Precis, vi ska ta det och köra det sista ljudexemplet också så ska jag försöka knyta ihop säcken med lite, med lite analysen. Yes. Här kommer din snygga pad.
0: Ja, ni som kan er syntmusik förstår ju att det var inte min låt som spelades här utan vår gode vän Jan-Micke Jarreson. <laughs> <laughs>
1: ja, precis. Eh, vi snor
0: i den här podden.
1: Det gör vi, det gör vi. Var snälla det... mot oss. <laughs> ja, Nej, men, och här, ja, här tycker jag det hörs lite tydligare för att här eh, är det inte så mycket envelope på filtret utan det är, liksom, är lite mer öppet och här hörs det lite mer att de liksom är, går om varandra lite grann. Eh, och det som du var inne på lite grann att, att eh, när tonerna inte håller sig exakt till sina intervall. Utan att de skävar lite grann så uppstår det lite fas-skillnader och, och de svänger lite grann mot varandra. Så att det blir, blir mycket snyggare. Eh, men jag ska ärligt säga att det som faktiskt gjorde allra störst skillnad. Det var när jag byggde in saturation både efter oscillatormixern. In i filtret och liksom mm. överdrev filtret lite grann och när jag satte en, en saturation-krets efter hela synten som då när det blir fler toner i ett akord börjar dista lite i gosigt. Mm. Eh, det är ju det som gör den allra största skillnaden så man får lite lite brum på lite fler toner. Då blir det fetare av sig självt liksom.
0: Det ser ni. Det är det jag alltid har sagt. Kom ihåg att driva över mixen så mycket som möjligt. Det, det mm. då det händer mysiga saker. <laughs> ja men precis. vad där att smaka på det röda lite grann. Det, mm. det skadar inte. Absolut.
1: Så eh, summa summarum då. Eh, om ni har Bitwig som DAV så får ni gärna ladda ner den här patchen. Jag kommer lägga upp den. Eh, jag kommer också lägga upp en bild så kan man eh, kanske kopiera den i någon annan virtuell... Eh, Modellarsynt om man har det. Tyvärr så går det inte att exportera VST från det som man bygger i Bitwig. Så det hade ju varit bäst. Men om ni gillar de här ljuden så skaffa Bitwig då. <laughs> <laughs> ja, jag, jag tycker det ska, man, det ska man göra i alla fall. <laughs> Nej, Och sen kommer vi lägga upp exempelljuden som högupplösta filer som man kan ladda ner också. Mm, underbart. Mm. Men det var det om det. det var jättekul nördexperiment, det var jätteroligt att få, få nörda ner sig ordentligt i, i den där grejen faktiskt. Fantastiskt roligt, jag tyckte det var skitkul. Mm. <laughs> underbart, underbart. Och eh, jag har faktiskt redan påbörjat en låt med Arvid Tuba där jag använder patchen.
0: Du ser, det kommer redan till användning. <laughs> ja. Men om man har Bitfix så kan man spara den här patchen och använda den som ett instrument i sina projekt alltså. Korrekt. Underbart, underbart. Man kan också
1: öppna den och ändra precis allting jag har gjort och, ja, ja. Och, och lägga till fler röster och vad man vill.
0: Coolt, coolt. Ja, yes. Mm. Ja, men det var väl allt för den här gången. Ja, det var det. Och hör, hör ni där ute, glöm inte att spela digitalsynt. <laughs> Nej, precis. Ha det bra allihop. Hej då.